1: no un veintitrés cero o algo así ah Muy buenas noches, escuchas? empezamos otro lunes de programita, después de tomarnos un descansito de una semana, estamos otra vez de nueva cuenta para compartir micrófonos, vivencias, experiencias y platicar del mágico del mágico mundo de, de los videojuegos, a pesar de que eh, sean violencia y generen violencia, porque así lo dice mi presidente, nos, nos gusta hablar de temas violentos, así que vamos a hablar de videojuegos, porque se enoje mi presidente. Pero, pues, este, pues, iniciamos este bonito programita, pues vamos a pasar a saludar a, a este panel de conocedores violentos, empezando por el buen Michael. Michael, cómo estás?
0: Muy violento, estoy muy enojado porque los videojuegos, este, me hacen violento, este, me salto a la fila de las tortillas, este, escupo en la calle, sí, yo soy violento por los videojuegos. Muy bien, Choco, y tú, cómo estás?
1: También gracias. Qué, qué mala persona eres, pero, a ver, cuéntanos, este. Eh, ¿Qué has jugado? Que sé que eh, el amplio catálogo de videojuegos De seguro no jugaste algo violento Sino jugaste algo didáctico O, o, o algo bonito Pero a ver, ¿qué, qué, ¿qué jugaste esta semana?
0: Pues me creerás que sí he jugado otras cosas este, He jugado Jurassic World Evolution Tipo Tycoon de parques De atracciones con dinosaurios Que se comen a la gente, dinosaurios que se comen Entre otros dinosaurios Pero ya ves, la, nato la, la vida se abre camino Entonces este, eso sí es más normal eso está de bien. Ah, sí, Warzone también. Un chingo de Warzone.
1: Ok. Uh -huh. Y. ¿Ya? ¿No jugaste ¿Sí? otro juego con una vampireza gigante?
0: Este. Sí, de hecho, justamente te voy a decir que también algo así, pero yo creo que sería mejor que te cuente de ese juego más al ratito. Así, así guiño.
1: Así, así, guiño. Si saben qué, qué juego es, pues espérense un ratito más para que ya sepan la reseña puntual de, de, del buen Michael. Yo digo que es este. Tarstalker. Creo que tiene vampiros. Correcto. Yo supongo. Pero también aquí nos acompaña eh, atrás de los controles y con su con su carisma particular, el buen Eddie. Eddie, ¿cómo estás?
2: No, no sé si eso del carisma particular, tomarlo para bien o para mal. <risa> Como diciendo, este vato dice puras pendejadas y ya no sabemos cómo callarlo.
1: <risa> o no, 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 ¿cómo crees? Nunca diría eso. <risa> no, no,
2: no, no, jamás, no. <risa> No, muy bien Chocotó, muy bien, ya estamos aquí un, un, un lunesito más para hablar de, de los videojuegos agresivos que te dan más puntos por ser racista y xenófobo y no sé qué tanto.
1: Así es, el, el mal de cada día, y pues vamos a platicar, vamos a ver qué, qué cosas malévolas has hecho esta, eh, esta semanita, ¿Qué, qué has jugado.
2: Eh, fíjate que creo que esta semana no juegan nada más que unas partidas, alguna que otra partida de League of Legends. Y, y, ah, empecé a jugar, bueno estoy jugando Assassin's Creed Graph of the eh, eh, Ancient Gods. Déjame uh -huh. te digo bien, este, eh, ¿cómo se llama el nombre de la nueva expansión de Assassin's Creed? De que pronto tendrán la, eh, Graph of the Druids, se llama. Eh, la nueva expansión que llegó, Assassin's Creed Valhalla, está bastante entretenida, y ya, ya necesitaba algo de contenido para ese juego que... Eh, eh, me gusta para dónde se tomó el camino esta nueva versión, la pueden leer, la reseña de, del título en MX y pronto tendrán eh, la reseña de esta expansión también.
1: Ok, pues entonces estén pendientes porque tal vez la próxima semana estemos hablando de ese juego o tal vez de tu reseña, no lo ¿Ah? sé. ¡Oh! ¡Rotalica! Chan, rotalica, chan, chan. Rotalica. Pero pues eso lo dejaremos para... Para otra semana, porque ahorita Oye, vamos Choco, a... Choco, eh, Choco,
0: eh, espera, sí, antes sí. de las noticias, ¿y tú qué, qué, qué has jugado? ¿Cómo, cómo has estado? ¿Qué ¿Has jugado algo violento? ¿Algo agresivo?
2: Choco nada más juega...
1: ¿Qué? Eh, James ¿Games of War? James of War? Ah, pues, qué bueno que preguntas, <risa> porque eh, del amplio catálogo de videojuegos que tengo ahí en, en mis discos duros, me puse a jugar James of War, porque salió... <risa> eh, salió otro... Otro update, que hace como el update eh, número 30 yo creo Pero pues estuve jugando eh, estas joyitas en Games of War Pero también le he estado dando mi maratoneado de, de Forza Horizon 4 para, pues, Porque me gustó, me gustó bastante Y estoy sacando puntitos para, para un desafío que está ahí en, Para los fanáticos del Xbox y de, de la aplicación de Rewards eh, creo que si hacen 10.000 eh, logros, te lo convierten en, en puntos, que puedes convertirlo en monedas para comprar juegos. Para sacar logros. Sí, y comprar Game Pass. Comprar Game Pass. Entonces estoy haciendo ese desafío, pero sí estoy en, en Forza Horizon 4, en James' War, y un juego que es un Road Light que se llama eh, Rift Keeper, que yo creo que en algún momento platicaremos de, de este título. porque sí si me gusta Ah, no, dice que no. sí le gustó, entonces no es de Rata No, no, es de Sometimes You, si no mal recuerdo, pero pero ya platicaremos tal vez en el futuro de ese juego. Pero, pero gracias por preguntar, es muy bonito que pregunten qué juego. Así que si me vienen jugando carritos ya saben por qué. Pero pues vamos a pasar ya a las bonitas noticias de la semana, porque recordarán que ya ha sido una tradición y, y nos gusta platicar de de temas diversos, y pues en los últimos podcasts hemos platicado de patentes, y, y hoy no es la excepción, vamos a hablar de otra patente, de Sony, otra vez, porque nos gusta platicar de, de patentes. Pues resulta que, si, si recuerdan, hace unas semanas o, o hace unos meses, eh, Sony adquirió lo que vendría siendo este... ...el Evolution Championship Series... ...que es mejor conocido como el Evo... ...y pues que es este... ...este importante torneo de juegos de peleas... ...y... ...también se... Eh, ...sabrán que obviamente... ...está muy enfocado a lo que vendría siendo... ...la... ...la escena competitiva... ...pues resulta que... ...que hay una patente... ...que registró hace... ...hace un par de años, hace dos años... Eh, ...lo que vendría siendo Sony pero hasta, hasta hace unas semanas ya salió a la luz pública lo que vendría siendo eh, este documento de qué habla la, la patente y resulta que, que esta patente está enfocada en un sistema que, que permitiría a los espectadores de algún título que tenga obviamente escena competitiva de, de esports, apostar dinero real, criptomonedas o artículos digitales. Entonces en este entorno que que, que, que maneja la, la patente eh, Se supone que Sony va a estar desplegando Lo que vendría siendo tanto estadísticas como de jugadores Como de equipos y las probabilidades de, de que alguno salga eh, vencedor Muy similar a lo que se maneja por ejemplo en casos de apuestas O por ejemplo en, en escenarios como Las Vegas que te dice Sabes que este boxeador se va a enfrentar a este, pero este tiene más probabilidad de ganar, pero este te va a dar más, este, eh, dinero si llegas a apostar eh, por él. Entonces ya cada quien hace sus, sus, respectivas, este, apuestas y ya el ganador ganará y el perdedor perderá, obviamente. Entonces es un sistema muy similar que al que se va a ajustar, bueno, el que se propone en esta eh, patente. Que también maneja tanto que fuera un ambiente abierto, así que, pues, que apuestas, o que hagas pequeñas, bueno, tal vez no pequeñas, pero que hagas apuestas con tus amigos. Entonces que digas a Michael, este, Michael, vamos a apostar y que yo digo que va a ganar el Cruz Azul, apuesto mil morlacos, no creo que te haga. Ah,
0: pero yo apuesto que gane este, el Toluca, este otros mil morlacos, a fuerza,
1: de acuerdo. Sí, Entonces, a obviamente ganaría el Toluca y pues este entonces esta es la patente que tiene obviamente como todas las eh, noticias de patente que decimos puede ser que ni siquiera llegue a ver la luz eh, eh, muchas veces en el registro pero ya no eh, no se en nada nada más es como un pequeño vamos a decir apartado pero no sé qué les parecería esta mecánica de que ya los videojuegos ya fuera casa de apuestas y que, que estuvieron estuviéramos apostando hasta 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 la
2: casa me, me suena mucho lo que hace Twitch con este las predicciones y que puedes apostar puntos del canal. O sea, no es dinero, pero son puntos del canal. Eh, eh, que pueden hacer una encuesta de ¿Quién ganará? Y de acuerdo con... Digo, no es tan complicado como una apuesta real. Simplemente es como de... Ah, si más gente le apostó a tal equipo, entonces habrá una menor repartición de puntos. Y, y, y si menos gente le apostó, les tocará más puntos a estos. Entonces... Pues, otra vez, nueva, como así, de, de esas apuestas al momento, no, no lo considero, uh -huh. eh, y digo, ya hay apuestas en eSports, varias casas de apuestas los han manejado también dentro de algunos estadios en Estados Unidos, entonces, otra vez, no sé qué...
1: Sí, creo. Digo, no soy experto en el ámbito de esports, pero creo que también hay varios sitios que manejan esta mecánica de, pues, creas tus torneos y pueden apostar gente. Sí. Eh, bueno, no apuestas gente, pero eh, apuestas por gente. Eh, entiendo
2: que, entiendo, vamos a apostar gente. Este, vamos a apostar a Michael. Eh, no, no, no. O sea, entiendo que hay sitios no oficiales en los que, por ejemplo. Es común apostar skins de CSGO, cuando hay partidos de CSGO, eh, hay sitios no oficiales, eh, entonces entiendo que de cierta manera quieran oficializar esto, eh, pero pues también otra vez a a dónde nos va a llevar eso, no eh, si, nos va, si va a resultar en algo, no va a resultar en algo... Eh,
1: sí lo más seguro es que no resulte en algo que si ven cómo se ha comportado eh, los gobiernos, por ejemplo, en mecánicas eh, de las loot boxes, por poner ejemplo, de que oh, esto es considerado este juego de apuesta y no es directo que para los niños, ya tener un entorno ya enfocado en apuestas, yo creo que es poco probable que vea la luz o si si ve la luz va a estar en un desarrollo un poco aparatoso porque si de por sí luego están crucificando los videojuegos que son violentos ahora van a hacer que la gente sea adicta y... y no, no. Eso va a decir no, mi presidente. No más,
2: no más, por favor. Oh, no, oh, no. Eh, Pero, pues, no, no. Eh,
1: nosotros cumplimos con, con decirles que quisiste que esta patente. Entonces, ya eh, ya en el futuro, si se concreta, ya estaremos practicando de esta funcionalidad. Y vamos a pasar a la siguiente noticia, porque, pues, va a casar un poquito de, de el ámbito de esports y de de estos rubros porque muchos transmiten a través de Twitch. Y, y creo que estaba comentando el buen Eddie que podía seguir apostar puntitos. Pero, pero ¿por qué? ¿Por qué estamos hablando de Twitch?
2: Eh, pues porque resulta que un gran cambio se viene a Twitch para bien y para mal. Porque pues eh, hay que entender algo y es algo que siempre se ha discutido en juegos. Eh, bueno, juegos en economía. Que eh, eh, no es lo mismo que algo nos cueste a nosotros 5 dólares que a los estadounidenses les cueste 5 dólares. ¿A qué nos referimos con esto? Mientras a nosotros 5 dólares son 115 pesos, lo cual puede tras, eh, eh, traducirse a un día de trabajo, 5 eh, eh, dólares en Estados Unidos, en el peor de los casos, se traduce a media hora de trabajo, tomando en cuenta que el, la paga mínima por hora es de alrededor de este 10 dólares, creo que estaba, eh, eh, alrededor de, no, no sé. Entonces, pues hay una gran diferencia entre que los estadounidenses gasten 5 dólares en una suscripción a que los mexicanos gasten alrededor de 5 dólares en una suscripción para apoyar a sus creadores de contenido favoritos. Por esto, eh, Twitch estará cambiando, estará implementando lo que conocemos como precios regionales, algo que ya muchos, eh, lo habíamos visto, por ejemplo, en Steam. Eh, Steam eh, tiene esta moneda, el, bueno, este... este formato en el que muchas veces eh, hay juegos que cuestan más baratos en tiendas y si bien a veces se lo, se, hay gente que se aprovecha de esto eh, de que si hay un juego que aquí te cuesta 700 y en Argentina está en 300 pesos eh, eh, tampoco es tan explotable ¿no? eh, para los que luego usan ese argumento no eh, entonces ¿qué es lo que va a hacer eh, Twitch? cambiar el precio de las suscripciones en México de eh, actualmente se paga alrededor de 115 pesos eh, que es la conversión de los 5 dólares. Cambiará a ni más de menos que 48 pelos Que es eh, menos de la mitad del precio. Es un cambio considerable para este que la gente se anime a hacer más suscripciones. ¿no? Ahora, esto viene con una parte buena y una parte mala. La parte buena, pues que posiblemente los creadores de contenido eh, puedan, apoy puedan recibir más apoyo. Tengan más suscriptores, tengan más gente. Y la parte mala es que pues eh, si antes necesitaban 100 suscripciones, significa que ahora necesitarán 200 suscripciones para tener un ingreso relativamente eh, similar. Ahora, cabe destacar que Twitch entiende este problema y dice que en los primeros tres meses a partir de la implementación de esto, es decir, de, a partir del 20 de mayo, que es cuando cambiará tres meses, Twitch absorberá estos cambios en los costos. Es decir, a, a, eh, el usuario pagará 48 pesos y eh, a, al creador de contenido eh, le seguirá entrando, entre comillas, 115 pesos. Eh, y ya de ahí se descuenta el corte de Twitch y los impuestos y demás, ¿no? Pero seguirá contando eh, eh, como si fuera una, sub, una suscripción de 5 dólares de 115 pesos, ¿no? Eh... A partir de aquí de tres meses dice que estará eh, eh, gradualmente cambiando el precio por un plazo de eh, nueve meses. Es decir, va a ir a través de todo un año cambiando gradualmente el precio hasta que dentro del próximo año eh, ya los creadores de contenido solamente reciban los 48 eh, pesos correspondientes de la suscripción. Entonces, digamos que el golpe económico no va a ser tan fuerte eh, luego, luego, pero puede que sí se vean afectados, ¿no? También dijeron que eh, están analizando algunos casos de creadores en los cuales pues, eh, este cambio sea mayor y que incluso estarán dando unos como apoyos monetarios para eh, 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 el golpe no sea tan fuerte para equilibrarlo un poquito, ¿no? Entonces, a partir del 20 de mayo, México cambia a 48 pesos mexicanos el precio de la suscripción. Lo mismo va a pasar en Turquía. Va, a, eh, Como les platicaba, va a ser un periodo de prueba de cómo se funciona en, en México y en Turquía. Y posteriormente estarán cada uno de los eh, diferentes regiones de Latinoamérica, de Asia, de Europa y del Medio Oriente, pagando sus eh, respectivos eh, eh, precios regionales. Entonces... En primera instancia se ve, se escucha bien, porque es posible que si ustedes nos animaban a, animaban a pagar 100 pesos, ahora puedan pagar 48. Y también es posible que los que pagaban los 100 pesos, eh, ahora paguen a dos creadores de contenido, eh, no solo a uno. Pero sí es una apuesta arriesgada, eh, entre comillas. Y que puede llegar a afectar un poco a los eh, eh, creadores de contenido a la larga. Ya estaremos viendo qué tanto, ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh. Digo, no, yo quiero, bueno yo supongo, digo, no, no soy experto en ese ámbito, pero creo que el, el, el streamer eh, amateur o el que apenas inicia, creo que sería el más afectado con... Uh -huh. Con estas mecánicas Porque si bien comentas de Que el cambio va a ser paulatino Para los creadores de contenido Tal vez a los que apenas vayan A, claro. a, sí, a, a entrar sí. a este mundo lo, Va a estar más complicado sí es obvio que a los que tienen 10
2: suscriptores o menos Pues eh, a la larga el golpe va a ser más fuerte eh, Aunque también Es posible Que pues sus amigos Se eh, animen más a apoyarlos Porque ya no son 100 pesos vez son 50 pesos Uh -huh. eh, eh, que digo, hay gente para los que ni siquiera 50 pesos también es, es, es este, viable, eh, se entiende completamente, eh, pero sí definitivamente va a haber un golpe que eh, eh, no sé, no podría decir realmente bueno, o realmente malo, eh, eh, tal vez los creadores pequeños sean los que más sean afectados por eh, el tipo de ingreso y si bien eh, eh, los creadores grandes, pues sí, si recibían eh, voy a decir un número al azar 50 mil pesos de repente eh, al siguiente año técnicamente estarían recibiendo 25 mil pesos pero uh -huh. pues viene la parte de al ser creadores grandes eh, eh, digamos que el impacto económico no sería tanto podrían recibir más suscriptores eh, si tienen ingresos de otras este, de otras regiones eh, van a mantenerse estables, eh, entonces hay mucho 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 mucha tela de donde cortar y mucho análisis muy profundo que todavía hay que eh, tomarse en cuenta.
1: Pues sí, ya veremos cómo eh, eh, se da esta este cambio que uh, en papel suena eh, positivo, pero pues ya al paso de los meses ya eh, con estadísticas en la mano y eso ya podemos este, debatir un poquito más eh, la viabilidad de esta de esta uh -huh. de esta mejora por parte de Twitch pero eso lo dejaremos para para otros programitas uh -huh. y pues vamos a pasar a, a, a otro tema porque voy a hacerle una pregunta a mi amigo Michael porque yo yo lo estimo mucho Michael a ver, a ver. Mm, dime. ya viste Naruto este,
0: no <risa> aún no he visto Naruto
1: ¿No has visto Naruto? Pues muy mal, porque como sabrás, Naruto es un anime que, que pues casi nueve, diez mexicanos lo han visto. No tengo las estadísticas para probarlo, pero...
2: Tampoco tienes aquí. dudas.
1: yo no tengo tampoco dudas. Y pues, ahora sí que para los amantes del anime, no no necesariamente de, de la franquicia Naruto, pero para los fanáticos del anime, eh, hace unos meses eh, tuvimos la fortuna... De, de tener otra plataforma legal de, de donde ver este animación que es este Funimation Y pues resulta que en esta semana dieron eh, un anuncio de que Funimation va a estar presente en lo que vendría siendo la plataforma de PlayStation 4 a partir del 21 de mayo. O sea, como en En esta misma semana ya va a estar disponible para los usuarios de Playstation, donde podrán ver todo el catálogo de. de de muchos animes en, en, en esta plataforma, si son usuarios de primera ocasión, eh, me parece que les deben quedar como 14 o 15 días de, de, de prueba, para que pues, ahora sí se den un, un clavadazo en el catálogo, en el amplio catálogo que tiene Funimation, que ha de tener eh, animes como de My Hero Academia, pasados eh, en videojuegos como Blast Blue, Fantasy eh, Funimation online, es la que le quitó Ajá. casi
2: mucho a Crunchyroll y creo que eh, agarró cosas de Cartoon Network y de eh, empezó a hacer sus propios doblajes y ah, es que se me fue un estudio sí, que le había eh, quitado
1: Funimation sí este sí adquirió lo que eh, lo que vendría siendo lo que es doblaje no sé si ahora sí de Cartoon Network ahí si sí, no sé si hayas eh, jalado pero sí tiene un amplio catálogo de de, de animación Y este Entonces pues pueden estarla probando Y el costo si quieren La membresía premium Ha de estar en 99 pesos Más o menos si no mal recuerdo Y la otra buena noticia es que eh, Precisamente el día de hoy eh, Anunciaron que ya también iba a estar Para plataforma de Xbox Entonces antes de, de entrar al programa si, eh, Me puse a ver Que qué podía contratar Pero como no tengo premium hay muy, po hay muy poco anime de gratuito e Es el pequeño gran detalle Pero ahora sí que si son fanaticados como que, que, que aman la animación Pues ya tienen eh, otro Otra aplicación o otro portal Donde puedan disfrutar de este contenido Y digo, como joyita perdida Ahí está el Lucky Star, ¿Lucky Star? No ¿Qué es Lucky Star. Ah, Qué bueno que preguntas Es un anime que salió hace como 14 años Que es... Eh, <risa> Eh, basado en unas eh, niñitas japonesas que son medio medio tacos y entonces la temática es bastante ¿cómo es color y hablando de eh? ¿es de idols? no es como de como de colegialas pero hablan de, de de temas así muy random así de que ay y tú cómo comes el pan, ay yo pero como de, de este lado y tú no pues yo empiezo de la puntita y así se ponen a platicar de cosas random y cosas X, pero... Sí, oh, siento que buena. esa
2: conversación fue completamente por otro rumbo y la hiciste para menores de edad.
1: No, 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 como Karin. ¿Sería, ¿Sería incapaz de hacer eso? Uh. Pero así es, entonces, pues buenas noticias para los amantes de, de la animación. Así que ya, no se descargan.
0: Eso me, me alegra porque por fin veré Naruto Not, este, entonces sí, es una buena oportunidad.
2: Dios sí, no mío, ¿cómo es que si tu profesor Naruto no te ha reprobado? ¿Eh? ¿Cómo es que su profesor
1: no lo ha reprobado?
0: Ah, sí. no, ni te cuento.
1: Pero pues vamos a pasar a otra noticia porque aquí hay un experto en, el, en esto de la violencia de Call of Duty y de seguro tiene que comentarnos algo sobre esto y, ...este juego o no, sí, no sé
0: qué la... que, ...que Call of Duty no te hace violento... ...los videojuegos no te hacen violento... ...como dicen, es el lag lo que te hace violento... ...bueno, eh, como saben... Eh, ...actualmente Warzone sigue siendo... ...todo un hit de... Eh, en éxito eh, ha reunido ya 100 millones de jugadores no activos, porque pues ahorita hay muchísimos hackers, muchísimos liches Pero a pesar de todo esto Activision está poniendo cartas en el asunto para resolver ese problema ¿Cómo lo está haciendo? Pues haciendo que compres y que gastes, porque como siempre es el mensaje importante ¿Pero de qué manera lo vamos a hacer ahora? Pues resulta que con esta temática de Cold War, su más reciente juego Estamos en los ochentas Entonces, ¿qué héroe más emblemático Pueden reconocer en los ochentas Relacionado con las películas de acción Si no es al mismísimo Rambo O al mismísimo John McClane De Duro de Matar O Die Hard, como lo conocen otros Así es, estos dos personajes van a llegar a Call of Duty Como operadores Y no vamos a tener que esperar muchísimo tiempo Porque llegan el jueves Así es, el 20 de mayo, así también como Sí, es correcto, el 20 de mayo vayan a llegar a esos operadores y lo vas a poder obtener seguramente por un precio de 2.400 puntos Call of Duty, que son como 500 pesos, pero también incluyen generalmente sus armas, sus calling cards, sus emblemas, pero es importante mencionarlo porque sería la primera vez en la que dos personajes emblemáticos de franquicias de películas de acción llegan a la franquicia. Aunque ya habían llegado otros personajes como Jigsaw o Leatherface en la temporada de terror, estos eran nada más skins para otros operadores. En esta ocasión a Rambo y a McLean van a llegar... Eh, de ah, son operadores.
2: Pensé que eran atuendos.
0: No, no, no. Son los operadores. O sea, el oh. operador Rambo y el operador oh. McLean van a llegar y de hecho le estuvieron promocionando eh, el primero a Rambo como con, con un tráiler y justamente de este la guerra empieza ahora casi como en su película y a McLean lo anunciaron con un anuncio de limpieza de, 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 de ductos, de ductos. <risas> Ajá, entonces ahí abajito re, decía recuerda de entonces es como la alusión al personaje De igual manera, el 20 de mayo llega la mitad de temporada de la, te de la temporada 3 de Warzone y Black Ops Cold War Así que va a llegar más contenido Que esto incluye modos de juego para eh, Cold War eh, Más cosas para su modo zombies Más armas que van a ser completamente gratuitas Y para Warzone se van a implementar estas mismas mejoras de armas y contenido Junto con sus operadores Así que nos estaremos viendo en ese día este, adictos y gastando como siempre Porque Call of Duty es muy especialista en eso Ah, y sobre los hackers no, no han hecho nada aún Pero esperemos <risa> que lo hagan pronto Pero eso sí puedes seguir gastando como quieras en este juego
1: Pues qué padre que esté disponible eh, Estos eh, personajes muy característicos de, de cierta época Que a, a varios sí nos tocó eh, disfrutarlo cuando, cuando éramos bastante chavales y digo no es la primera vez que vemos a Rambo en el mundo de los videojuegos Porque, si no mal recuerdo, también aparecía en, en el título este Mortal Kombat Entonces, qué bueno que tenemos a, a Rambo en otro en otro jueguito Y eh, la pregunta para el experto que es el buen Michael Michael, sé que tú te gusta gastar Y que ahorita quieres gastar en, en, en esto de Call of Duty Pero si tuvieras más dinero, eh, ¿qué otra cosa comprarías? No sé, algo de Lego, tal vez. Ay, sí,
0: compraría un Lego. Compraría dos Legos, más bien. Dos Legos carísimos. ¿Por qué, Choco? ¿Por qué?
1: No, no más. Ah, gracias, cuenta.
0: sí, no, gastaría, gastaría <risa> Legos. A más no poder. Es que hay un Lego de Spider-Man que anunciaron que, paréntesis, es súper padre. Es un edificio del, del Clarín, muchos enemigos, muchos personajes. Está todo hermoso y perfecto. Y ya, y lo quiero.
1: Así es, entonces, ¿hay, ahí googleen la, la imagen o vean los canales oficiales de Lego para que vean esta bonita este ese bonito edificio con, con muchos personajitos y pues vamos a cerrar ya el apartado de las noticias antes de que nos coma el tiempo porque también nos gusta siempre tener una noticia chusca tonta y pues no sé por qué me, me siempre me toca decir estas noticias pero resulta que en, hace creo que unas dos semanas hubo un anuncio en la plataforma de, de la eShop de, de la Nintendo Switch que salió algo como si fuera un juego, pero pero no, no era un juego. O sea, imagínate, o sea, tú imagínate, Michael, que, que todavía fueras a la escuela y pues que el profesor te diga, sabes qué, eh, estás en tu examen de matemáticas, pero no puedes sacar tu, tu celular ni tu calculadora. Y tú lo único que se te ocurre es, podrías sacar la Switch y puedes resolver tus problemas matemáticos con una calculadora. Entonces, ¿Qué? Si siempre soñaste tener una calculadora en, en tu Nintendo Switch, la puedes tener. Y imagínate, los, los pobres mortales tienen calculadora gratis en el celular, en sus smartphones. <risa> Pobre gente inculta, cuando puedes tenerla por el precio de 9 euros, que no sé cuántos pesos sean, pero por 9 euros puedes comprarte una calculadora en Switch,
0: oh, sí. Buenísimo. catalogada como juego. Es todo lo que quería en la vida, este, hay que hacer una reseña de ese juego.
1: Ah, pues qué bueno que comentas eso, porque es la segunda parte de la noticia, Dios porque obviamente mío. todos lo tomaron, todos tomaron como juego este esta implementación en la eShop, este juego, juego de la calculadora. Y pues es eh, el juego, bueno, en la calculadora está en, en el portal de Metacritic, donde pues ahora sí que tanto periodistas como, bueno, periodistas, conocedores de videojuegos, como gente común y corriente, puede opinar sobre, la, sobre este aplicativo. Pues eh, muchas veces nos hemos quejado de que hacen este review bombing y criticando y bajan la calificación, pero aquí la comunidad se unió y fue una comunidad feliz y empezaron a darle calificaciones de, 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 de 10 puntos y que fuera el GOTY esta calculadora, entonces es muy curioso que al menos la la última vez que chequé que fue en la mañanita Habían cierto de 114 o 160 reseñas positivas de, de la calculadora Unas de, de que decían que que tenía un replay value casi casi infinito No, eh, bueno que, que aprovechaba los gráficos de la Nintendo Switch para tener la mejor emulación, que es de los mejores ports que han tenido de, de una calculadora. Entonces, pues están ahorita atascando de reseñas positivas lo que vendría siendo la calculadora. Y como dato curioso, en lo que vendría siendo en críticas obviamente de las personas está mejor evaluado la calculadora que de Last of Us, eh, si no me acuerdo el 2, entonces, no, válgame, entonces Dios. vende tu Last of Us y cómprate una calculadora no
0: sea, ahorita me voy a, comprar el, voy a vender el Play 5 para comprarme un Switch y comprarme este juego de calculadora es lo que me hacía falta como jugador, gracias Choco por esa noticia que me ha cambiado eh. la perspectiva de la vida Gracias, de verdad.
1: Entonces ya saben, si no, no tener nada en qué gastar, pues ya, ya. Ya saben qué comprar. Así que esta fue la bonita noticia, Chusca. ¿Tú la comprarías, Eddie? Eh No, porque
2: ya, ya, no voy, ya, ya no salgo con mi Switch, entonces ya no voy a todos lados con mi Switch. Ya dice ya la compró. <risa> ya, la, ya la puede tener en su pantalla ahí gigantesca para que
0: ya lo vea. Ya en el modo Doc para
2: que en lo pueda modo ver.
1: En <risa> Eh... Así fue la bonita noticia chusca, pero después de, de, de estas risas, pues vamos a pasar a, a lo que vendría siendo el tema de la semana, que si bien eh, la, la me reseña. spoileamos al inicio de ¿Eh? la reseña, ah, sí, ¿no? la reseña, perdón, perdón, <risas> la reseña. No, Es que me ofusqué con tanta calculadora Este pues en esta reseña La semana como estamos spoileando Pues vamos a hablar de un título de que, que de seguro tiene un vampiro así que Michael ¿Qué título vas a reseñar esta noche?
0: Pues vamos a reseñar Resident Evil Village, el más reciente título de Capcom, el tan esperado juego... Después de que habría sido anunciado ya hace un año eh, en el evento de lanzamiento de PlayStation 5. Bueno, de anunciación oficial de PlayStation 5. Y, eh, pues, ¿qué es lo que traería esta este juego a la franquicia? ¿Qué es lo que le va a ofrecer? ¿Revolucionó el juego? ¿Volvió a traer las raíces del terror como lo hizo Biohazard? Eh, ¿Trajo más vampiresas de las que necesitábamos? Pues bueno, eso lo vamos a ver ahorita. ¿De qué trata Resident Evil Village? Eh, espero que a los lo hayan acabado porque de cierta manera tiene ligeros spoilers, eh, ya que después de que Ethan eh, Winters, el protagonista de Resident Evil Biohazard, el anterior título o el séptimo título, eh, logró sobrevivir a los pesadillas de Luisiana de la familia Baker y lograr rescatar a su esposa Mía eh, resulta que ya están viviendo felices y tranquilos Y tienen una hermosa hija Después de tres años de seguir superando esas pesadillas Pero la desgracia vuelve a llegar a la puerta de su casa Ya que Chris Redfield asesina a su esposa Y se lleva a su hija Todos conocemos a Chris Redfield Por ser el héroe legendario de Raccoon City Y todos estos eventos Pero ahora parece que es el malo Entonces se lleva a su hija También se llevan a Ethan Y resulta que tienen un accidente en la carretera Al despertar Ethan se encuentra en un pueblo eh, con un castillo gigantesco al fondo y pues todo el ambiente se ve sombrío, frío, abandonado y pronto descubrirá que eh, la pesadilla de Luisiana no se quedó allá nada más, sino que ahora parece que lo va a estar persiguiendo por el resto de su vida, pues en el pueblo se encuentran peores criaturas que lo van a estar acechando constantemente mientras busca eh, el paradero de su hija. Toda esta historia eh, está concentrada como en, en el mensaje del amor De la protección paternal Pero también procura eh, tomar los elementos de Resident Evil Que se hicieron en Biohazard Con perspectivas de primera persona Pero eh, no se acerca como a la raíz del terror tradicional de los juegos O sea, de donde hay zombies, donde hay criaturas que vienen de virus y cosas así Aquí más bien que se está acercando al, a la perspectiva del terror clásico eh, aquellas leyendas e historias de vampiros Hombres lobo, Frankenstein Todas estas criaturas tradicionales Que generalmente eran cuentos europeos Los traen en este videojuego que tiene también muchísimas cosas que toma de Resident Evil 4, que de hecho se siente como si fuera una especie de... Bueno, yo lo consideraría como una especie de soft reboot o remake de Resident Evil 4, porque toma bastantes elementos del mismo. El juego está dividido en cinco diferentes zonas. Está dividido principalmente por el pueblo y los cuatro lugares que dominan cada uno de los lores, que son los que dominan el lugar la villa es el único lugar que podría considerarse como una especie de mapa semiabierto en donde vas descubriendo puertas, pasadizos eh, llaves, armas todo tipo de objetos que te van a servir para tu aventura y va a ser tu punto de reunión una vez que hayas superado cada uno de los cuatro lugares eh, que estos están organizados están eh, dominados por Lady Dimitrescu y se me olvidaron los nombres de los otros tres lores, es que justamente estuvo rara la forma en la que te promocionaron Resident Evil Village porque pareciera que todo se iba a concentrar en esta vampiresa de dos metros y medio. Y resulta que no. Ella no es ni por asomo el villano principal. Y es solamente una parte del juego. De hecho, comienzas en el castillo. Eh, es tu primera zona para investigar ya de forma más eh, directa en el juego. Y la exploración del, de los tradicionales Resident Evil se vuelve a ver presente aquí. Ya que mientras tenemos este segmento del pueblo completamente abierto... Los, el castillo eh, Después te encuentras en una casa pequeña Pero que combina elementos Muy japoneses de terror Um, en un pantano y al final en una fábrica Cada uno de estos puntos están diseñados para que traigan la mecánica que tenían los Resident Evil anteriores El backtracking o repetir constantemente los mismos caminos para llevar una llave que necesitabas Que te encontraste al final para abrir una puerta del principio Así como enfrentarte a enemigos que van evolucionando constantemente y van... Eh, Van ev evadiendo tus ataques o aprendiendo incluso un poquito de tus patrones de ataque y de movimiento. El control, eh, nuevamente, es de primera persona y está diseñado especialmente para que te sientas eh, torpe e indefenso. No es como un first person shooter donde tienes completo dominio y conocimiento de tus armas. Y a diferencia de Resident Evil Biohazard, donde Ethan era completamente inexperto utilizando un arma, aquí eh, por contexto te ponen que ya recibió un pequeño entrenamiento militar por parte de Chris Redfield. Eh, más adelante se explica qué onda con este personaje, pero entonces tu personaje ya es menos eh, torpe o menos lento para poder defenderse. Sin embargo, los enemigos aquí ya son muchísimo más rápidos, son más agresivos e incluso sorprenden con más facilidad. Me sorprende muchísimo que logran eh, plasmar bien la idea de que si tú vas caminando tranquilamente en la villa, te puedes encontrar de repente a un Lycan, un hombre lobo, que estaba como si fuera una estatua o una mancha en el fondo del mapa, y cuando eh, cruzas al lado de él, empieza a huir y llama a todos sus compañeros para que te empiecen a rodear. El enfrentamiento directo con los enemigos no es tan complicado, eh, es simplemente disparar o si es necesario evadir, pero el reto principal viene cuando empiezan a rodearte en manada, en jaurías o como lo quieran llamar con los enemigos que aparecen aquí, porque pueden llegar a cerrarte los mismos vías de escape y tus recursos también son limitados. Um, tus armas también puedes irlas mejorando. eso también es una característica de los Resident Evil más contemporáneos, en donde si tienes eh, tu pistola sencilla, le puedes incrementar el cargador, incrementar el barril para incrementar la potencia y más adelante encontrarás otra arma que va a sustituir o va a servir como arma secundaria para justamente defenderte de mejor manera y organizar tus estrategias. Eh, elementos de Resident Evil 4 que llegaron... Eh, también está el, el famoso buonero que conocimos en Resident Evil 4 Este mercader que te ofrecía la oportunidad de comprar, vender o adquirir objetos de recuperación Regresa de cierta manera pero con un personaje nuevo conocido como el Duque Y es exactamente su misma mecánica Sirve para exactamente lo mismo Pero le añade eh, un elemento interesante que es eh, las recetas de comida Hay cierta fauna en el juego y tú los puedes ir matando La forma en la que descubres las cosas De cómo, cómo, cómo las vas desbloqueando Es por la referencia que hacen a, a Justamente a títulos como Resident 4 En donde si antes encontrabas Un pescado en el agua Y por curiosidad le querías disparar Le disparabas y es un objeto de salud. Y aquí haces exactamente lo mismo Y llega a, a, a el juego A premiarte eh, diciéndote, bueno, si sí, te puedes llevar esto Y más adelante te decimos cómo lo vas a poder utilizar Y justamente se resuelve con estas recetas Que le dan mejoras a Ethan eh, Tanto en su salud, como en su resistencia a los ataques Como en su resistencia al momento de bloquear enemigos O incluso responder de una manera más agresiva O ser, este, ser cierto punto inmune Una vez que reciba cierta cantidad de daño eh, Los enemigos Nuevamente eh, se van adaptando constantemente a tu, a tu forma, como lo había mencionado, de comportarte y de ataque, y al final te encuentras a otros enemigos que también hacen muchísima alusión a Resident Evil 4, principalmente hay uno que se conoce como Regenerador en el 4, que era una criatura... Que, no tenía, que parece no tener ningún punto débil y debías dispararle con, a, con una mira térmica a ciertas partes del cuerpo de forma específica y en este caso es un enemigo que está reforzado completamente de metal pero tiene unos focos que están siendo protegidos por sus brazos, una vez que se descubre es donde puedes atacar y vas a ir debilitando constantemente a tu oponente Um, otros elementos de Resident Evil 4 son también eh, el obtener tesoros que están repartidos alrededor del mapa La combinación de estos mismos tesoros que le van a dar mayor valor cuando lo estés presentando con el duque Y eh, la misma ambientación, esta idea de pueblito eh, abandonado, muy rural Y un castillo completamente elegante que es como la sede principal donde ocurre todo esto eh, toma muchísimos de esos elementos para llevarlos a, de una mejor manera, que de hecho en su apartado visual es bastante, bastante bien trabajado, y eso se puede apreciar más en los juegos de actual generación, PlayStation 5 y Xbox Series X, en donde tanto sus tiempos de carga son casi inmediatos, así como implementa la tecnología Ray Tracing, entonces... Cada una de las cosas que se proyectan a través del juego como sombras o como reflejos de enemigos no van a ser meramente ya ítems u objetos que se ven en el mapa y están diseñados como tal, sino que ya van a tener su propia geometría y van a verse de manera más realista o vívida al momento de estarte enfrentando a estos desafíos. Los cuatro lores que aparecen ahí, que todos sirven a un enemigo principal conocido como Madre Miranda, uh, son... No, no son, no son, este, desafortunadamente no se abarca mucho tiempo en ellos como para que puedas entender cuáles son sus motivaciones. Sin embargo, cuando te enfrentas a ellos que son como... Se puede suponer al final de cada nivel O de cada sección Tiene enfrentamientos que son bastante memorables Y esto lo digo porque Van desde su estrategia para enfrentarlos Que no es nada más llenarlos de municiones Y vas a bajarles toda su vida Y no es nada más Enfrentarlos en un espacio cerrado Todos son eh, jefes que se enfrentan De diferente manera Y que hasta se llegan a explicar como Pues sí, como, como Eventos o situaciones únicas En donde no es la misma manera en la que te vas a enfrentar a la anterior, si eh, te vas a enfrentar a Lady Dimitrescu, no te vas a enfrentar a esta vampireza que se ve siempre en los avances, sino que se va a transformar en otra criatura, y el juego va a cambiar constantemente el, el nivel para que puedas enfrentarte a ella, pero también que te sientas amenazado.
2: ¿Me estás diciendo que tiene una mejor forma que la que vemos en los
1: trailers?
0: Sí, porque, o sea, uno puede llegar a... a, a... ¿Es más alta? Eh, pues sí. Pero también se convierte en una mutación clásica de Resident Evil, o sea, com pierde completamente su forma y se convierte en forma de mini spoiler en un monstruo vampírico colosal. Y de hecho, hasta está interesante cómo te presentan esa parte porque te, te dicen que la única manera de matarla es con un cuchillo, y el cuchillo en realidad es lo de menos, eh, al final simplemente con este objeto hieres a, a, a Dimitrescu Y se convierte en esta criatura O sea, al final termina eh, intentando mostrar Que la, la, la idea de una mutación exagerada Producida por, en este caso No voy a decir qué es Pero si sí tiene algo que ver con Resident Evil 7 Este... Si sí conserva muchísimo o, o, o quiere de verdad mostrarte Que aún existen esas criaturas Que pueden mutar de forma exagerada una vez que llegan como a su punto límite de daño, o de que les hicieron daño, y pueden mostrarse en formas bastante descomunales. Al fin, el juego no es muy... Bueno, para los estándares de juegos de terror es algo largo, dura entre 8 o 10 horas. Consideraría que al final se extienden demasiado porque te enfrentas a los mismos tipos de enemigos y la situación te pone en una, una situación desesperante, porque se te acaban las balas rápido y los, los escenarios son muy pequeños. No es que te hagas sentir miedo o terror o desesperación, es que más bien es como decir, esto está extendiéndose demasiado, no va a ningún lado y creo que podrían haberle quitado unas cuantas cosas, no para hacerlo más fácil, pero sí de verdad para hacerlo no tan tedioso. Ahora, algo que hay que hablar que es muy importante es el si es un tema ya más subjetivo esto sobre si da miedo el juego o no. Y debo reconocer que en ningún momento me sentí asustado por el juego, jamás, o sea, salvo un instante en el que te presentan una criatura en esta parte que les digo que es muy, muy japonesa, que sale un poquito de todo lo que es estar este realismo de un virus o de una infección o de lo que sea de la trama, te ponen en una situación donde estás prácticamente alucinando y a eso ya lo puedes discernir después cuando te enfrentas a cierto personaje, pero la, la forma en la que te presentan este escenario es como de, ah, aquí va a pasar algo y efectivamente sucede pero aún así logran proyectarte esa sensación de terror porque vaya, los japoneses están locos, pero por lo mismo que tienen la misma experiencia para saber cómo mostrarte esto, sabes que debes ocultarte de ciertos momentos o de ciertas eh, criaturas para que no te lastimen o para que no te maten, porque en ese instante te quitan tus armas. Entonces esa sensación de, in de estar indefenso y de que no puedes bajar a lo que te está persiguiendo funciona bastante bien. Pero no se repite eh, alrededor del juego. Lo que sí produce muchísimo es esta sensación de supervivencia, donde tienes que cuidar y gestionar bien tus recursos, en donde puedes eh, curarte. Um, en Resident Evil 7 era muy raro que te cortaban la pierna y te podías curar echándote un líquido eh, medicinal, que de hecho aquí también te explican por qué sucedía. Um, y bueno, esta.
2: Pues, la sí, famosa cura de los. Eh, ¿Hay cómo se llamaba la familia? Este... De los Baker ¿De los Baker, Algo ahí. A, a, algo
0: tiene que ver con los Bakers, sí. Pero yeah. o sea, ese es, es líquido que tiene... Entonces, eh,
2: digamos que sí explica varias cosas de lo que vemos en Resident Evil 7 y, y, ¿sí? y le da algo de lógica. Ajá, o sea, algo
0: de, algo de lógica dentro de su universo que ya está bastante exagerado. Y de igual manera, sí toma y sí, sí logra unir lo que ha ocurrido durante 25 años. Dices,
2: ¿Qué? Ah, ah,
0: dices ah, ok, bueno, es una explicación bastante simple, pero al final te la pasas.
2: ¿Y, ¿Y tiene lógica todo dentro del universo de Resident Evil?
0: Sí, es que no, no puedo decirlo, si quieren lo comento man, ya detrás de, de, de Bambalinas, porque sí tiene que ver, es una explicación en la que, puedes, en la que todo lo resumes con un Ash... Qué casualidad, pero al final Por la parte de este pito que tiene Y se agradece, al menos yo agradezco Muchísimo de que es una historia Dentro de lo que ya ha sido un universo Consolidado, ya tienes las historias De Leon, de Claire, de Chris Redfield Y aquí Chris Redfield no es un protagonista eh, es un antagonista, pero también tiene sus motivaciones O la razón por la cual es un antagonista Pero no estás afectando Nada de lo que ya se ha hecho O sea, ya hablaste de Raccoon City, ya has hablado de los hongos Ya has hablado de, de los parásitos De los parásitos en África O sea, ya has, ya has extendido tanto a la franquicia eh, Que en este caso No se está metiendo dentro de ese universo Pero sí te están explicando que Así como alguien dice el virus T o el virus G, existen otras tipo, otro tipo de cosas que logran afectar a las personas y las transforman completamente. Que sí luego llegan a, a rayar en lo exagerado, pero no deja de ser esa posibilidad de que existen tantas cosas en este mundo de que pueden pasar en cualquier instante. Y el juego también forma parte como del cierre de, de Ethan. Eh, él cierra completamente su, su círculo o su capítulo ¿Sí? con este juego, pero también da la oportunidad o la idea de que posiblemente sí veremos una tercera parte Y me haría completamente sentido, porque analizando ya el contexto de los juegos, es la forma que evoluciona la franquicia Son tres juegos que son eh, dentro de su, de su campo lo mismo Resident Evil 1, 2 y 3, que son en, eh, juegos de control de tipo tanque, eh, en entornos de, y escenarios eh, donde todo lo ves desde arriba. Luego tienes 4, 5 y 6, que son juegos de cámara al hombro con una perspectiva este, semiabierta. Con la, la capacidad de controlar justamente la cámara para ver a tu alrededor. Y en este caso tenemos Biohazard y Village, en donde son juegos en primera persona. Me haría completamente sentido que quieran cerrar este ciclo sí, completamente con una última entrega. Una tercera parte, una novena entrega de la saga. Entonces, Resident Evil Village es un buen juego. Es un buen representante de Resident Evil. No viene a innovar absolutamente en nada de lo que ya la franquicia ha entregado Pero repito, está bien consolidada su propia historia dentro del universo que ya está establecido Y funciona de una buena manera No se mete con lo ya ocurrido y simplemente expande eh, un poco más de lo que ha sido este universo de pesadilla Que seguramente a más de uno sí le puede llegar a dar miedo
1: Ok, yo tengo una duda a ver, duda. ¿El juego tiene multijugador?
0: Este, tiene un modo conocido como Reverse, donde incluye a varios personajes de la franquicia. Eh, es un modo tipo Team Deathmatch, en donde tú eliges tanto al bando de los buenos como al bando de los malos. Los malos se pueden ir transformando en diferentes criaturas o diferentes mutaciones que se han visto a lo largo de la saga. Eh, a diferencia del real, fotorrealismo casi, casi del, del Re-Engine. Aquí se ve todo como si fuera en tipo Cell Shading y como que Parece un downgrade justamente a lo que Ya se ha mostrado, sin embargo No está aún Disponible esta opción eh, Creo que se ha hecho más hincapié En este tipo de juegos a diferencia de en otros Tipos multiplayer, donde te dicen Que estará disponible hasta cuando lo no tenga Que estar, eh, no lo puedes Jugar en este momento Lo pueden descargar, pero no Está disponible la opción para encontrar Partida al día de hoy Seguramente porque cuando estuvieron haciendo la beta, tuvieron bastantes problemas de desarrollo y tuvieron que cerrarla enseguida. Entonces, solo hasta el momento en el que ellos informen cómo va a mejorar esto, eh, podremos hablar un poquito de reverse. ah Lo que sí tiene de rápido eh, es que al final, lo mismo como lo ha sido en los Resident Evil 2 o 3 de Remake, eh, obtiene ciertos puntos que Al final se te recompensan con la oportunidad De desbloquear armas especiales Para una nueva partida Entonces tú puedes comprar con estos puntos especiales Diseños de arte eh, Figuras en 3D o modelos en 3D De todos los personajes este, Temas principales eh, Filtros adicionales que hacen Un poco de referencia a Biohazard Y también obtiene el modo Mercenarios, que es también una Cosa clásica de los juegos, en donde Te ponen en escenarios reducidos Con la, las armas que que tú desees, y el objetivo es Ir matando a los enemigos ge eh, Generando puntos, cadena De combos, y te van desbloqueando nuevas Características, obtienes más puntos, y así vas Desbloqueando más objetos dentro Del menú de extras Eso es como una de las características principales De Resident Evil, y está de vuelta Pero, no me gustó tanto Porque igual es en primera persona, y la forma en la que te presentan los mercenarios siempre es muy rápida. Y para la mecánica que tiene este juego de que el control se siente lento y torpe a propósito, como que peleó muchísimo con lo que tiene. Ah, y como adicional, en el caso de PlayStation 5, con la integración del DualSense y con los gatillos ápticos, se siente la resistencia al momento de estar este, disparando y apuntando, pero no se siente tanto en otros eventos. O sea, solamente es apuntar y disparar y solo con ciertas armas. O sea... La resistencia con una escopeta no es la misma que con una pistola Ah, y si lo van a jugar ampliamente y es sí obligatorio a que lo tienen que jugar con audífonos El trabajo auditivo de este juego es bellísimo y podría decir que hasta perfecto No había escuchado tal trabajo de sonido desde que había jugado Call of Duty Modern Warfare Donde también su trabajo auditivo es impecable cada de, o sea, a, a, hay un punto en el castillo, como dato adicional, en el que escuchas a Lady Dimitres caminando en los pasillos. O sea, sabes que te la vas a encontrar y no vas a, in, quieres no encontrártela, pero escuchas que está del otro lado del pasillo. Sabes que si cruzas la puerta donde tienes que cruzar sí o sí, se te va a, en, a aparecer enfrente. Entonces, el, el, el nivel de inmersión con, los, con el sonido es... Tan perfecto, que solamente puede ser bien apreciado con audífonos No importa si no son audífonos 3D Que esta tecnología la implementan mucho en sí y todo en 3D No importa, mientras lo puedan jugar con audífonos Es la mejor experiencia que pueden llegar a tener No importa si es de día o de noche, eso es lo de menos Pero sí con audífonos
1: Ok, ok uh -huh. este, Eddie, no si tengas una duda adicional o? Eh, Los logros, los logros Michael
0: los ah, logros, <risa> sí, eh, igual conforme, conforme vas avanzando, eh, todo lo obtienes eh, de manera progresiva. Um, hay algunos logros, que, como mencionaba eh, el ejemplo del pescado, por ejemplo, eh, por instinto, recordando Resident Evil 4, le disparo un pescado y me dan un trofeo, justamente, o un logro. Uh, te van premiando por ciertas Cositas que también hacen mucha referencia A la saga, por ejemplo también podías reflejar Bueno, eh, esquivar flechas Que te lanzaran los enemigos en Resident 4 Con un cuchillo, ah pues aquí si sí haces lo mismo Cuando te lanzan una flecha también te dan un trofeo El juego te va premiando O reconociendo en ese sentido por tu curiosidad Pero sobre todo por tus ganas De recordar la franquicia Que habías vivido antes Y ver si lo mismo sucede O sucede algo relacionado aquí Entonces es más que, si quieren obtener una parte de trofeo es por ese lado de exploración Y otro es por el lado de la historia Que se van desbloqueando cuando vas enfrentando A cada lore, cuando vas escapando de cada objetivo Cuando terminas el juego Tiene trofeo de dificultad Y también tiene trofeos muy específicos Como obtener todos los trofeos En una sola run, obtener Todas las armas en una sola run, o sea Son bastante específicos Pero eso lo pueden hacer con calma después de haberlo Jugado una vez, porque si sí tiene un buen este, replay Value Que si... Sí... <coughs> es bastante recomendable,
1: okay y finalmente digo eh, ahorita que tocaste el ripple value este me comentabas que Que podías desbloquear con unos puntos este ciertas mejoras y volver a jugar el el título en esta versión de vamos a, decir, vamos a decirlo New Game Plus eh acarraes bueno traes todo lo que vendría siendo eh, tus ítems tus estadísticas o ¿O empiezas desde cero más que lo que hayas comprado? ¿O, o se incrementa la dificultad? O... Eh,
0: no, la dificultad eh, Y los objetos no, no cambian O sea, los objetos los tienes que ir Obteniendo nuevamente desde cero eh, Los enemigos tampoco cambian De dificultad, a menos que tú Cambies y eleves la dificultad eh, Ah, de igual manera yo sé que no, no es lo mismo eh, Hablar desde mi perspectiva Con respecto a lo de los demás Pero si lo juegan en normal Es bastante fácil O sea, al menos desde mi perspectiva No fue como darle vueltas a todo el mapa O me sentí perdido o abrumado Se va guiando de la mano Y te vas todo derecho Así como cuando te dicen Te vas derechito y luego a la derecha Ah, pues así es literal en el juego Entonces, a menos que tú incrementes la dificultad El juego va a incrementar también su dificultad Y las armas las obtienes por un bajo costo Que de hecho obtienes <ríe> inmediatamente con el duque, con, el, con tu mercader Entonces esas armas ya van a estar disponibles ahí Las puedes comprar Y sí, esas armas sí van a tener un overpower bastante amplio Y vas a, va a ser más fácil eh, vencer a los enemigos O sea, si ahí una vez que hayas terminado el juego Si te quieres sentir muy a la Rambo o muy a la Call of Duty Lo vas a poder lograr enseguida Pero al principio sí es una experiencia que puedes disfrutar De principio a fin
1: Ok, súper bien, pues ya tenemos no espera reciente. entonces ya no hay nadie que te diga hello stranger
0: sí ya de hecho <risa> no, no me acuerdo cuál es el diálogo pero sí el duque dice este ah dice what are you buying y luego te dice ah lo siento es que un viejo amigo me lo decía entonces son esos pequeños guiños de la saga que dices ah o ah. sea sí me siento me siento familiarizado de verdad estoy en un lugar en el que sí me puedo sentir en casa y no importa si se presenta en primera vista Y eso es lo que todos los fanáticos de Hueso Colorado deben entender La franquicia tuvo que evolucionar a esta manera Y si algo como Outlast o como Pity Quisieron establecer esta perspectiva en primera persona Para darte inmersión en el terror Lo hicieron, y lo lograron Porque al final te sientes este indefenso Contra lo que no entiendes lo que va a ocurrir A mí eso me suena a lo que yo enfrentaba en Resident Evil 2 En el Play 1 Y creo que todos los fans sí le deben dar una oportunidad Totalmente recomendable
1: Ok, compra obligada entonces
0: Compra obligada
1: pues Está bien, pues ya saben Si tienen dinero extra No no gasten en, en, ¿En skins En, en skins de, de Rambo Mejor cómprese <risa> en, ese título Pero pues ahí, ahí está La buena recomendación de, del experto Que es el buen Michael Y pues ahora sí vamos a pasar a al tema random de la semana, porque pues, nos gusta platicar de, de, de lo que se nos ocurra, por eso es tema random. Y pues como como ¡Ah! ustedes sabrán, pues eh, este fin de semana eh, fue el Día del Maestro. Felicidades a todos los maestros que nos estén escuchando en el programa.
2: Y, tú eres y maestro, ¿no? ¿Quién y yo? Sí, tú. <risa> y aquí es cuando el Chico se queda. Espera, eres a maestro. Espera, eres maestro.
1: A avísenme. 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 Entonces, pues para festejar a nuestro grandísimo maestro que está aquí en, en el micrófono, que obviamente ya sabía yo que estaba aquí. Pues este decidimos hacerle en su nombre este especial de, de tema random. Vamos a hablar de Pokémon no, 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 no de Pero ese maestro, son maestros.
0: maestros no de
1: esos maestros no pues vamos a platicar de de ahora sí que hay maestros que nos han marcado en, en los distintos medios porque hemos visto maestros en caricaturas en animes en series o tal vez maestros de de nuestra vida diaria o algún maestro pokémon que nos haya ha dado alguna lección y que que, que valga la pena eh, recordarlo y agradecerlo entonces es buen es buen momento para para, para recordarlos entonces no sé si alguien quiera eh, abrir el a ver si el panel para platicar o si no yo empiezo no, más, ¿no? pues qué maestros recordamos yo, uno de los maestros que, que de hecho estaba en el chat interno eh, platicando, creo que de uno de los primeros maestros que me vienen a la mente es de una caricatura que, que me gustaba mucho, ya hace mucho que ya no la veo, pero es este de los padrinos mágicos, y todos recordarán eh, a, un, a un bello maestro que, que se llama Denzel Crocker, que es este maestro que, que nadie le cree que existen los padrinos mágicos, y pues, al final de cuentas, eh, creo que este personaje sí me dio como eh, cierta enseñanza en cuestión de, de la perseverancia de que a pesar de que todos te digan que tú estás mal, que tú que tú no encajas, vamos a decirlo así, pues él seguía firme en sus convicciones. Y de hecho, recuerdo mucho este capítulo que siempre lo recuerdo todos los años, que es el día de Dense Crocker, que creo que a nivel narrativo dentro de, de lo que vendría siendo el universo de los padrinos mágicos, creo que sí es de los mejores capítulos en donde te detallan el por qué eh, Dense Crocker es, es como es y ya te pones un poquito de empatía y dices, bueno, ya lo comprendo un poco, ¿no? Pero al final de cuentas eh, esa locura, este... Eh, fue un, un buen, este un buen, una buena enseñanza que me dio ese título, digo ese título, ese, ese, esa caricatura, así que ya saben, si alguien dice que, que existen padrinos mágicos, puede ser que sí, así que es uno, uno de los maestros que, que, que recuerdo, eh, no sé qué otro maestro ustedes recuerden. Yo creo, que,
0: yo, yo creo que un maestro tradicional es este de la franquicia Kung Fu Panda, Shifu, este, o sea, enseñarle a los cinco furiosos y ser la el, el bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué especie es Shifu? No entiendo, ¿qué, ¿qué animal es? ¿Una rata o qué es? ¿O un tejón? O este, bueno, la, la especie que sea Shifu, o sea, ser alguien que le tiene que eh, tener paciencia para enseñarle a un panda que es inexperto, inseguro, eh, Despistado completamente Creo que también habla muchísimo Tanto de a nivel personaje Cómo Puedes aprender también De aquellos que en menos lo imaginas Pero de igual manera reforzar También lo que se te ha enseñado a ti Saber que eres capaz de Pues sí, enseñarle a quien sea necesario eh, Y sobre todo nunca rendirse De hecho eso también podría eh, ponerlo eh, A proyección personal porque también sí he tenido maestros que llegaron a decir, no, es que si sí de plano Mike en su momento como que parece que no va a triunfar o no va a hacer las cosas tan bien, pero siempre hay una buena remontada que se puede tomar y que pues te inspira a seguir y los maestros al final se sienten satisfechos con ello. Entonces sí, oh, creo que la enseñanza que da Shifu justamente es como de las mejores que pueden haber en este medio y también tienen videojuego pero no está tan chido es como un, es como un es como un smash pero de kung fu panda pero la verdad no está tan padre
1: así es digo no yo creo que ese juego no hay que disfrutarlo pero pero sí eh, y digo tocas un punto interesante de digo hablando ya de un poquito de del de día a día de, de la de, de la realidad que nos acontece es que eh, distintos maestros nos llegan a marcar, ¿no? De nuestra enseñanza tanto universitaria, primaria, etcétera, y hay eh, profesores que efectivamente te pueden decir, sabes qué? no das el ancho, no, no vas a progresar, pero hay otros que pueden sacar lo mejor de ti, ¿no? Entonces ahora sí que que esta enseñanza es también de, bueno, en, en, el, en el caso que tú que tú elegiste, como que sí es muy apegada a, a nuestra realidad. Y otro maestro que está pegado un poquito a, a la realidad, pero no tanto para el, el ámbito de enseñanza, es una caricatura que igual y no les tocó, pero ya es de... de ahora sí que de dato cultural que todos conocen. ¿Recuerdan esta serie? Bueno, esta caricatura de, de Peanuts, de donde sale Snoopy, Charlie Brown, etcétera. Uh -huh. Pues recordamos a todos estos personajes, pero realmente recuerdan a algún profesor que saliera en la serie a los que ¿No?
2: hablaran como con un saxofón o algo así a los de ¡Exacto!
1: <risa> entonces eh, esta característica muy clásica eh, en el universo de Peanuts es de que efectivamente eh, el, el maestro a cargo que, que se llamaba este Mrs. Odmar eh, resulta que es un profe bueno es una profesora eh, de la que jamás vemos nada o sea, nunca, nunca vemos su físico y nunca entendemos lo que nos dice. Entonces, esta alusión, eh, digo, eh, me hace añoranza un poquito de cuando era muy, muy joven y, y era un poco insensato con, con los maestros y no los pelas, y que ni prestas atención. Entonces, eh, esa remembranza de del sonido de guau, wow guau, 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 pues está presente... Eh, en esto de, de. En mi periodo de enseñanza, cuando no era muy eh, adepto a, a querer aprender, ¿no? Ya después uno crece y, y ya como que agarra la onda y ya sabe qué tanto debes aprender. Y cuando creces, te das cuenta que a la persona que igual te cae mal y no te interesa, lo oyes así. Oyes, wow, 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 wow. Y yo, ah, qué buena reseña, Michael. Ah, pones Gracias, Choco,
0: gracias. Lo dije, lo pensé. <risa> lo dijiste.
1: Pero así es, entonces, otro otro maestro que, que estaba presente en, en estos en estos menesteres de, de las criaturas y, y, y series ¿qué otro maestro de ustedes recuerdan?
2: Eh, ¿No? eh, yo yo acuerdo porque estaba, estaba viendo justo la, la película y, y siento que es como uno de los mejores ejemplos de lo que eh, del impacto que pueden llegar a tener los maestros de la película de la Sociedad de los Poetas Muertos. Uh, ah, sí. Ajá. Uh, eh, 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 que de, de este papel de... Eh, ¡Ay, se me fue el actor! No, Robin Williams. Eh, Robin Williams, que paz descanse. <risa> eh, ¿Qué, noticia, el, eh, ¡Qué noticia, eh! ¡Qué
1: noticia!
2: El papel de Robin Williams en la Sociedad de los Poetas Muertos es... es simplemente impresionante y, y el nivel de impacto que se logra eh, como maestro, casi casi ni siquiera de, 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 de salón, sino maestro de vida por toda esta filosofía que se maneja y eh, todo este cambio que hay en los diferentes eh, personajes y diferentes alumnos, que al final del día está muy bien hecha esa película eh, creo que llegó a ganar este eh, no sé si Oscar, pero por lo menos eh, premios internacionales sí, sí estuvo presente eh, por el nivel de guión y por el nivel de, de, de personajes, siento que es como de, 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 por lo menos todos han tenido algún maestro que tenga ese impacto como el de como el que tuvo de Robin Williams en la película
0: Sí, totalmente, de hecho esa película me tocó verla en la universidad, y la maestra que nos lo puso como que apelaba o quería ser así, pero no, yo nada más me acordé de un profesor de la prepa que era idéntico y así como de, no, usted no puede ser así digo, no es para el plan, pero no, no todos los maestros tienen, es que no, la verdad no todos los maestros tienen ese carisma para hacer las cosas de esa manera, moverte, y de hecho, eh, como data adicional me atrevo también a mencionarlo, o sea, a recordarlo, porque mi trabajo final de la prepa, donde yo estudié, hacías como una especie de tesina, y yo hablé de videojuegos, qué raro, este, él me ayudó llevando varias consolas clásicas, me llevó una Atari, una NES, una Super NES, o sea, él, Expuso un poco parte de, de su colección y de lo que él conservaba Para que yo hablara sobre la evolución de los videojuegos Y que me haya echado la mano con ese sentido fue como un gran wow Y eso sí, algo que no esperaba yo Entonces al final ya nos quedamos ya de, terminando la exposición Jugando en su cubículo y fue así como de, ah, pues qué chingón Y él creía que yo no tomaba como en cuenta esos juegos Pero no, sí los tomaba en cuenta Es de las pocas veces que puede jugar con un Atari y la recuerdo bastante bien
1: Sí, es muy padre cuando cuando tienes a un maestro que realmente te apoya de una forma no tan convencional o cuando eh, da el plus más allá de que, ah, te enseño sobre el sobre pizarrón, aprende niño, ya. Porque ahorita que tocaste el tema de la artesina, voy, voy a contar un, una frustración que, que tengo en el... En mi, en mi ronco pencho. Porque también, efectivamente, cuando salí de... Bueno, cuando estaba ya en camino de salir de la universidad, yo tenía un proyecto de tesina. Y, pues, este... El tutor, bueno, el, eh, la profesora que me tocó a cargo, eh, yo presenté un proyecto enfocado a... A lo que vendría siendo programación de videojuegos. Eh, enfocado en mi carrera de... Que es, de eh, matemáticas aplicadas y computación y entonces imagínate yo todo el trabajo por detrás de que, ¿sabes qué? contacté empresas eh, europeas como eh, en ese entonces pegaba mucho lo que era eh, Digipen si no mal recuerdo como, como estandarte de, de empresas, de digo, perdón de colegios donde podías aprender desarrollo de videojuegos, entonces sacaba temarios de Europa, de Estados Unidos, tenía todo armado y lo llego a presentar como el bosquejo y, y, la, y la queridísima eh, profesora dijo: ¿Sabes qué? Tu proyecto no tiene futuro. ¿Quién va a querer estudiar algo de videojuegos? No lo voy a apoyar, no lo autorizo. Ah. Entonces, es la bonita razón. Los de y que...
2: esperanzas de Choco. Ah,
1: sí, <risa> o... Y esa es la razón por la que no me titulé. <risa> Pero ese es como el, el, lo contrario a lo de Michael pero eh, en el sentido como positivo si sí hubo por ejemplo eh, maestros que me apoyaron mucho en algún momento por ejemplo también eh, hay un profesor que, que me apoyó mucho porque también era de programación y, y lanzó a, a lo que vendría siendo todo este el alumnado lo que vendría siendo una propuesta de trabajo para trabajar ahí eh, bueno valga la redundancia en un una empresa de desarrollo en la India... ...pero tenías que hacer entrevistas en inglés, etcétera... ...el chiste es que el único que fue... ...que estuvo interesado fui yo... ...pero no pasé la prueba, tristemente... ...pero él siempre... ...me apoyó y agradeció ese punto de que... ...qué bueno de que de toda esta bola de... ...de estudiantes... Eh, ...tú fuiste el único que... ...que se, que se aventó, ¿no? Entonces, al final de cuentas... ...ese profesor, entre otras muchas cosas... ...me dio mucho aprendizaje... y ...lo cual... Eh, agradezco. Este, no sé si tengan otro anécdota de profesorado o, o algún alguna caricatura que, que recuerden, o algo más, sino para para ir un poquito cerrando. Aunque eh, sí?
2: Eh, 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 eh,
1: no, maestro Pokémon ¿no? Sí, sí, maestro
2: Pokémon.
0: Maestro eh, Pokémon, claro que sí.
2: Pues, sí, Estoy yo tratando a ya... empezar, pero no, no, ah. no, no me acuerdo. Tú, Eddy, ah. tuve
0: una experiencia tú como maestro, ah. A ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué ha pasado en tu vida como, como docente?
2: ¿De cómo he perdido la, la, mi fe por la humanidad como docente?
0: Ajá, a ver, ¿qué te has encontrado? Eh,
2: pues, alumnos. Eso me he encontrado que he perdido mi fe en la humanidad. Mira,
0: <risa> mira, mira me, me voy a ver muy mal, pero yo no sé qué tan es caer... Es, Perder la fe en la humanidad cuando yo encontré a alguien que quería una copia de una USB y una impresión de una hoja. O sea, de verdad, no sé, no no, no me imagino qué es lo que vayas podido encontrar tú. De verdad.
2: Eh. No, sí, 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 sí me ha tocado a varios alumnos que luego me sorprenden en materiales de trabajo de que les digo, ah, necesito que me entreguen. Eh, bueno, más bien, de tarea les dejo tal anuncio en tele. de. de, de digital y hagan. Su anuncio como si fueran a hacer una campaña. Y terminan entregándome así casi casi hasta el spot de televisión editado y la campaña. Y este va para redes, y este va para Facebook, y este va para revista, y está Entonces, este, luego luego sí es bonito ver cómo se cómo se esfuerzan los chicos. Y, y también entiendo que es algo muy difícil de lograr. Porque, pues, y más en estos tiempos no es fácil... Eh como profesor, para empezar, ni dar clases, eh, eh, ni lograr captar la atención de, de los este, alumnos, que de por sí ya es difícil en un salón de clases, ¿no? Entonces, eh, 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 ahora sí que para todos los alumnos que nos estén escuchando, todos los que están estudiando, eh, tengan tantita paciencia con sus profesores y también, eh, 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 no, no, este, eh, eh, es igual de difícil para ustedes tomar clases que para nosotros darlas en, mm. en este ambiente digital.
0: ¿No te ha pasado como un maestro famoso en TikTok que dijo que lo retó un estudiante y le dijo, a ver, profe, unas partidas de Call of Duty. Si uh, le gano, este, me, eh, me aprueba y si no, me reprueba. Y el <risa>
1: profesor
2: ganó. Sí, me retaron uh, en un Rocket League, pero yo no juego Rocket League y les dije, mejor vámonos a un este, a un a juego uno. de ajedrez y se les a abrió. <risa>
0: No, lo hubieras hecho League of Legends y así hubieran visto tu lado salvaje. Ah, Wild Rift. ah, de... ah, ah, ah.
1: Ok. Y, Eddie, si tú pudieras eh, encasillarte en qué tipo de maestro eres, ¿qué, ¿qué serías? ¿El maestro buena onda? ¿El estricto? ¿El open mind? O...
2: Ah, o sea, soy estri mis alumnos saben que soy estricto, pero que, que, que mientras trabajen no, no pasa nada. O sea... Soy estricto en el aspecto de que, güey, si te estoy diciendo algo es para que lo hagas, pero en el en el aspecto de tareas y trabajos es como nada. O sea, eh, vamos a ver esta clase, vamos a hacer esto, así, así, así. Les explico de la, les explico, comentándoles la madre de, no es que tenemos que hacer esta eh, sí, como, eh, Ya saben cómo me expreso incluso aquí. Eh, pero sí, digamos que, que, que en cuestión de reglamento sí sí soy estricto.
1: Okay. No, okay. ok, pues este Ya hay que ir cerrando Este bonito tema random, no sé si quieran Recordar alguno alguno más o ya Nada más este, despedidas Despedidas okay. y no
0: Digo Qué curioso que no tenemos como maestros de videojuegos O sea, digo, aparte de maestros Pokémon Pero que digas Un maestro que te haya enseñado algo O algún videojuego que digas Ah, este videojuego me enseñó
1: el tutorial es mi el mejor tu... maestro.
0: Ah, nada no, todos se brinca en el tutorial que...
1: Digo, digo, o, a sea, que o, o sea... O <ríe> sea... Eh, eh,
2: ¿Cómo se llama? Assassin's Creed tienes varios maestros y, y si te enseñan... Ah, sobre Bueno,
0: bueno, sí es válido, completamente.
2: Este... No sé, ¿qué otro lado? Pues no el sé, profesor pero... Oco me enseñó mucho sobre biología. <ríe>
0: Biología no pero, existente.
1: Pero aparte te deja la, la deriva nada más así de que escoge ese. <risa> ya, ya vete, ya órale.
0: <risa> vete, vete aquí me molesta.
1: <risa> así que agarra tu título y ya vete.
0: <risa>
1: <risa> pero así es. Pues yo creo que ya con esto cerraríamos el, el tema random de la semana dedicado al buen Eddie, porque esto fue sorpresa, él no se lo esperaba,
2: para pero nada así, así
1: para es. nada. Entonces, eh, espero que, que hayas disfrutado tu tema random es, pensado especialmente para ti, eh, buen Eddie. Así que felicidades. Okay, ya, gracias. Eh, te he visto muy feliz. Pues vamos a pasar a, a los anuncios parroquiales de despedidas. Así que, Eddie, anuncios parroquiales, despedidas y más. Eh, pues muchísimas gracias a todos que nos
2: acompañaron el día de hoy, que estuvieron comentando y todo. Eh, que también que nos comenten quién es su fa profesor favorito, su maestro favorito. Eh, eh, la vida no cuenta. Este eh, 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 Entonces, saben que también los esperamos los jueves a las uh, 8 de la noche para Centinela donde hablaremos de muchas cosas de esports. Mucho, mucho deporte electrónico y muchas quejas. Nos escucharán gritar y gritar y gritar. Eh, pero sí. Los esperamos, síganos en sus redes sociales, arroba Sentinel, OP, Facebook, Twitter e Instagram.
1: Así es, much muchísimas gracias, Eddie. Y también aquí está eh, Michael, despidas y anuncios parroquiales
0: ¿Qué creen? Anuncios parroquiales va a llegar el evento de, de aniversario de Overwatch, así que creo que es a partir de mañana, así que pueden empezar a jugarlo y desbloquear más skins y enojarse porque en las loot boxes no les toca nada de lo que quieren. Pero bueno, este muchas gracias por escucharnos En esta bonita transmisión, recuerden que también Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter y en nuestra página Oficial, resetmx Reset.tv y arroba Resetmx y Resetmx.reviews para poder ver todas las noticias de videojuegos Y también ver más reseñas Incluyendo la reseña de Resident Evil Village Si algo me faltó mencionar ahorita en podcast También está en escrito y todo lo que Es de los videojuegos
1: Así es, entonces recuerden que si son personas que son más adeptas a, a la lectura recuerden que muchas o casi todas las reseñas que platicamos aquí en el podcast están en nuestro en nuestro sitio web entonces la pueden complementar su información para que tengan un acervo muchísimo más amplio de todo lo que es este la, la reseña del título de, de su gusto y pues eh, agradecer a todos los que estuvieron en el chat en vivo y los que nos sintonizan en, en lo que vendría siendo el recalentado así que les recuerdo que todos los lunes a las 9 y media hora de la Ciudad de México eh, grabamos este bonito eh, programita, si no nos veta el presidente, seguimos eh, haciéndolo con mucho gusto, así que pues, nos estamos viendo hasta la próxima Adiós bye, bye. Felicidades
2: Choco va a cantar la cancita de salida para que no nos pongan copyright ah.
1: Ajá, pues Vengo a, a decirte papá <risa> No, o sea, nos va a poner más copyright <risa> outro sim